0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Blanco y Negro Podcast. Yo soy Memo Roswell y los voy a estar acompañando a la siguiente oreja de Van Gogh. El día de hoy es viernes 29 de julio, cuando se está grabando todo este menjurgue. Y hoy te vamos a, a traer un super programazo. Te vas a enterar de todo acerca de la biopic de Marilyn Monroe. Los estrenos de Netflix para este mes de agosto que ya se aproxima. Así como los estrenos de HBO y de Disney+. Plus, Y por supuesto, pues los conciertos que se avecinan también para este nuevo mes de agosto. Que ya está a la vuelta de la esquina, papá. El Flippy del Barrio para el Mundo. Un integrante aquí del crew muy querido. Nos trae su sección tan amada de qué hacer y qué no hacer en los restaurantes. Y recordemos que el Flippy es el único carnal calificado para estos consejos. Pero también te viene a enseñar el día de hoy que hasta el más fregón. Se le escapa la liebre Millie, Millie te va a dejar con algunas buenas ideas Para ver este fin de semana Con unas buenas recomendaciones Si aún no has visto The Black Phone Tienes que escuchar la reseña que le de hoy te traes a Milly. Bueno, más que una reseña, pues te viene a platicar también, ¿no? Eh, muchas, muchas sorpresas, muchas cosas Se van a sonar temas como Wakanda Forever, Santa Fe Clan, etc, etc Y para cerrar con broche de oro, ¿por qué no? Una buena recomendación musical, ¿no? Una recomendación musical muy chida con el señor Romex 2020 Que hoy te viene a platicar un poco pues acerca de la super banda de Pitch Mode Y su rolita Everything Counts yo de qué les voy a platicar señores, vamos a recordar viejos tiempos cuando salió la película de eh, Camino hacia el Dorado eh, Una película que por cierto me gusta mucho, pero pues lo vamos a aterrizar en un tema pues más serio No, ya más para personas de bigote güey. <risa> vamos, yo les voy a platicar de La Leyenda del Dorado Entonces pues acomódense, destápense su chelita, su chesquito y vamos a pasarla pero de lujo Vamos a comenzar, pero no sin antes averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás. Y es que mira, en un día como hoy, 29 de julio, pero del año de 1844, muere Franz Xavier Wolfgang Mozart, compositor eh, austriaco y... Es el hijo menor de Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus, Amadeus. En cuestión de la música, señores, en un 29 de julio pero del año de 1966, Ginger Baker, Jack Bruce y Eric Clapton debutan como Cream ahí en el Twist Wheel de Manchester y serían uno de los grandes grupos de la historia del rock de los 60s. Bien, señores, pues... Hasta aquí están ya bien culturizados. Ya saben qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás. Y ahora sí, vamos a darle bola a la hacha. La leyenda del dorado, güey. Bueno, pues, eh, yo supongo que no muchos de ustedes saben qué tranza con esta, con esta famosísima leyenda. Eh, tenemos la misma información, al parecer, todos, güey, que es lo que vimos en aquella película de Disney. Pero bueno, el dorado, para toda la banda... Inculta, no es cierto Es un lugar mítico que se suponía que tenía grandes reservas de oro Y que fue buscado por los exploradores españoles e ingleses Con un, empe con un empeño, pero de aquellos güey, Estaban atraídos por la idea de un lugar con calles pavimentadas de oro En donde el preciado metal era algo tan común que se desperdiciaba Muchos de ellos murieron en el intento por descubrir la ciudad Ya que pues, las largas expediciones transcurrían por la selva y a la dureza del terreno Había que unir la falta de provisiones Se suponía que estaba ubicada en alguna parte de la selva amazónica Entre lo que es el Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Bolivia o en el Brasil eh, El mito empezó en el año de 1530 en los Andes De lo que hoy es Colombia, donde el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada Encontró por primera vez en los Muiscas una sociedad ubicada en lo que actualmente se conoce como el Altiplano Cundibuyaquense. Bueno, pues la historia de los rituales musica, eh, Muiscas perdón, fue llevada a Quito por los hombres de Sebastián de Balcázar mezclada con otros rumores. Ahí se empezó a, a, a formar la leyenda de el famosísimo dorado, güey. El hombre dorado o el indio dorado o el rey dorado imaginado como un lugar el dorado llegó a ser un reino y un imperio, la ciudad de este lugar legendario en busca de este reino legendario de, de, de oro fue primero enviado don Ángel Guerra por la corona de la reina Isabel Católica eh, sin suerte después de una profunda búsqueda por el Amabaya sus pasos fueron seguidos entonces por don Francisco de Orellana y don Gonzalo Pizarro quienes partieron de Quito en 1541 hacia las Amazonas, en una de las Fatídicas Y famosas expediciones Para encontrar el famosísimo dorado we. Las poblaciones muiscas Y sus tesoros cayeron rápidamente En manos de los conquistadores Y pues al hacer inventario De las nuevas tierras obtenidas Los españoles pronto se dieron cuenta De que a pesar de las cantidades de oro En manos de los indios No había ciudades doradas Ni siquiera minas ricas Puesto que pues, los, los muiscas Obtenían el oro a través del comercio Con naciones vecinas Pero al mismo tiempo, los españoles empezaron a escuchar historias del dorado, de los indios capturados y de los ritos que tenían lugar en la laguna de eh, Guatavita. La laguna de Guatavita tiene hoy una gran zanja en uno de, de sus costados y pues, evidencia de los intentos que se hicieron en 1580 de drenar la laguna. La expedición más famosa en busca del dorado Fue aquella de Francisco de Orellana En el año de 1541 Aunque hubo otros intentos antes de esta Al principio los exploradores Buscaron el dorado en los Andes Cerca de Colombia Sebastián de Balcázar eh, Fue un conquistador español Que había viajado con Cristóbal Colón Y con Francisco Pizarro Buscaron el dorado en el sur occidente de Colombia En el año de 1535 Nicolás de, eh, de Fiederman. Explorador y cronista alemán que participó en la conquista española de Venezuela y de Colombia También dirigió una expedición para buscar el Dorado igual en 1535 El conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada partió en busca de el Dorado en 1536 Después de haber derrotado a los muiscas y haber establecido a Bogotá como la capital del nuevo reino de Granada Quesada se dio cuenta de que Fiederman y Balcázar también habían reclamado la misma tierra en un pacífico encuentro llevado a cabo en, en Bosa, les convenció de regresar a España en 1539 y resolver ese asuntito, ¿verdad? ¿Por qué no? Mientras los tres entablaban batallas legales por Nueva Granada, otros hombres continuaron la búsqueda. En 1541, Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana salen en pos del famosísimo dorado. ¿Y cuántas veces he dicho el famosísimo <risa> Terminan en un desastroso viaje por el Amazonas, después de dividirse en dos grupos, Pizarro y sus carnales regresaron a Quito, mientras que Orellana continuó el viaje descubriendo y dando nombre al río Amazonas. En 1541, el explorador español nacido en Alemania, Felipe de Ultre, emprendió una infructuosa búsqueda del de dorado a lo largo, la, a lo largo perdón, del Amazonas en el territorio Omagua, Encontró un territorio densamente poblado, pero ningún, ningún reino dorado. Eh, también Walter Raleigh fue el primer explorador inglés en emprender la búsqueda Raleigh. Eh, partió por, eh, pues, rumbo camino a la Guyana, a la que denominó en 1595 como eh, Guayana. Navegó a lo largo del río Orinoco, lo que hoy viene siendo Venezuela, hacia el interior de la, de la Guayana... Y pues encontró algunos objetos de oro, por qué no decirlo Pero nada de las dimensiones de la leyenda Después de lo cual publicó un libro sobre su viaje titulado El descubrimiento de la Guayana eh, Donde promovía pues la exploración del reino dorado, ¿no, güey? We? Sí, güey, que dijo, no, algo he de sacar de aquí, güey Un libro, güey, ¿cómo descubrimos la Guayana? En 1987 se publicó en un diario local eh, Fola de Boa Vista, del estado de Roraima Y en Brasil lo que podría significar, eh, si se verifica, un descubrimiento excepcional hecho por Roland Stevenson, chileno radicado ahí en la ciudad de Manaus, de Manaus, dio cuenta de un camino inca desde el Ecuador hasta las sierras de las Guayanas, con tambos de piedra en su recorrido. Además encontró vestigios de indumentaria inca, e inclusive grabados en piedra con motivos andinos. Especuló además con que el nombre Guyana, Podría provenir del Inca Huaina, Huainacapac, capac ya que pues eh, eh, su pronunciación es, es semejante y aseguró que algunas etnias hablaban una lengua emparentada con el idioma quechua, así como que la fisonomía de algunos representantes de la etnia ya eh, llano, cómo ya era más parecida a la de los pobladores andinos. En 1990, ya va más para mis años, y después de tres años, después de preparativos e eh, investigaciones, el documentalista y periodista colombiano Roberto Tobar Gaitán ingresa con un equipo de buzos y cámaras de televisión a la laguna de Guatavita, ubicada en Sesquilé, Undinamarca, comprobando que tiene una profundidad de 26 metros en el centro. Descubre además en sus fondos gran cantidad de arbustos muertos y pastos casi petrificados por el río, los cuales evidencian que entre 1900 y 1906 la laguna fue secada totalmente. Además, este carnal Tobar localizó un túnel por el cual se desagüó la laguna. En su viaje titulado Las Lagunas del Dorado, evidencia y demuestra que aun cuando la Laguna Guatavita fue un centro ceremonial importante para la iniciación de los jóvenes que serían coronados Zipas o Reyes de Bacatá, esa laguna no fue la verdadera cuna del Dorado. Según los hallazgos, la verdadera sería la lagunita de Siecha. Palabra muisca que significa la casa del varón. Localizada cerca de la pirámide del sol muisca a 35 kilómetros de Guatavita. Toda la historia se relata en una serie de videos documentales titulada Colombia Culta, Propiedad del señor Tobar y que se pueden ver en la Videoteca del Museo de Oro de Bogotá, Parce. Ok, entonces, pues ahí están algunos datitos curiosos acerca de la leyenda del Dorado. Y pues, ¿por qué no? ¿Por qué no, señoras y señores? Nos vamos con eh, pues, los espectáculos, ¿no? Vamos a ver qué nos, mm, qué nos depara para este próximo mes de agosto. Y por supuesto, pues con nuestra compañera, amiga y colaboradora Hilda O.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su sección de las News aquí en Blanco y Negro Podcast. Muchas gracias por darle play y dejarnos pasar un buen rato con ustedes. En esta ocasión, y como ya es tradición de fin o principio de mes según lo quieran ver, hoy les traigo los estrenos que llegarán al mundo del streaming en agosto y se vienen grandes opciones de películas y series. Pero también, como es costumbre, les traigo la cartelera de conciertos que viene variada para este próximo agosto. Sin más, comencemos. Vamos a empezar con un par de notitas de cine, y pues primero con una película que me tiene muy emocionada y con grandes expectativas, pues se trata de uno de los íconos de Hollywood que en lo particular siempre ha captado mi atención. Estoy hablando de Marilyn Monroe y su biopic Blonde, que se estrenará en exclusivo en Netflix el próximo 28 de septiembre. Pues estos días se reveló finalmente el primer avance completo de la película que está basada en la novela de Joyce Carol Oates y que está protagonizada como ya les había contado por la espectacular Ana de Armas. Ya habíamos visto un avance corto que había despejado las dudas que había respecto a la elección de esta actriz cubana para darle vida a Monroe y pues en estas nuevas escenas, que si no han visto ya pueden ir a checarlas a las redes de Netflix, se confirma que poner a Armas como protagonista fue la mejor elección del director Andrew Dominic, porque Ana de Armas realmente se convirtió en Marilyn, y en el avance vemos a Monroe explicar que realmente Marilyn no existe fuera de las películas, Mientras van apareciendo escenas a color en blanco y negro de varios momentos icónicos de la actriz. Se confirma lo que también ya les había comentado sobre que eh, se hizo una caracterización cuidada y precisa del personaje. Además que Ana Dermas estudió a conciencia las fotografías, videos, grabaciones de audio y todo lo que pudo encontrar de Marilyn para... Eh, pues sí, ver cómo se comportaba ella, cómo se movía, cómo hablaba. Esta biopic mostrará la dualidad en la vida de Marilyn. Es decir, por un lado está eh, el símbolo sexual que todo el mundo creía que era en Hollywood. Y por el otro, la mujer solitaria y temerosa que tenía muchas inseguridades. Y pues como les decía, esta película va a llegar en exclusiva en Netflix hasta el 28 de septiembre. Otra cinta que se estrenará próximamente en Netflix es Pinocho, dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, que sin duda, como ya se puede ver en el nuevo tráiler que salió a la luz estos días, le aporta su particular estilo. Esta versión de Pinocho será diferente, pues la historia tendrá un giro respecto al mensaje que busca dar al público pues ahora se tratará del empoderamiento de los niños. Lo que ha contado del toro es que en su película, Pinocho se aventura a hacer un viaje de tentación y vicio, pero pues no en el mal sentido, porque a pesar de que es contraria a la historia del libro, porque en esa versión se busca domesticar el espíritu del niño y se está en favor de obedecer únicamente a los padres y ser un buen chico, en esta nueva adaptación, más allá de eso... Se tratará de encontrarse a uno mismo y también encontrar el camino en el mundo y no solo obedecer a los demás, es decir, saber reconocer cuando alguien nos dice que tenemos que hacer algo, pero pensar y analizar si eso está bien o no. Un extra que aportará también la cinta son los personajes que no lucen tan amigables como la versión clásica de Disney, ya que ahora son más realistas. En la película de Del Toro, Pinocho no lucirá como un niño humano, sino que estará hecho completamente de manera, con ojos alargados, brazos y piernas largas. También Pepe el Grillo ahora tiene un aspecto tenebroso con colores opacos. En esta cinta además se utilizó la técnica del stop motion, que consiste en grabar video de imágenes que están fijas. Y pues ya vimos el avance y se ve muy bien la cinta, ve para grandes sorpresas en cuanto a trama y toda la adaptación de los personajes. Y Pinocho se estrena hasta fin de año, va a llegar a algunos cines en noviembre, pero será hasta diciembre cuando esté disponible en Netflix. Ahora sí vamos con los principales estrenos en el mundo de las plataformas de streaming y vamos a iniciar con el gigante Netflix. Y pues una de sus grandes apuestas llegará el 5 de agosto finalmente esta esperadísima adaptación del cómic de Neil Gaiman, Sandman, la cual se centra en la figura de Morfeo, el rey del sueño. Esta serie tendrá 10 episodios y costó a Netflix más de 165 millones de dólares en el marco de la Comic Con que se realizó en San Diego el fin de semana pasado. Se presentó un tráiler en el que se puede ver que están apostando por ser uno de los proyectos de fantasía más grandes de los últimos años. En este avance presentaron más detalles sobre la historia que se acerca mucho a la original en los cómics, en la que Morfeo es capturado por un ambicioso líder de un culto y cuando logra escapar debe enfrentar las consecuencias que su ausencia causó en todo el mundo. También en esta serie Morfeo va a estar en búsqueda de sus reliquias, uno de los temas centrales de la historia original, y el protagonista visitará diferentes dimensiones, reinos, y se encontrará con un sinfín de personajes de la novela gráfica. Así que Sandman llegará a Netflix el 5 de agosto. El 10 de agosto llegará la tercera y última temporada de la serie Luke and Kate sobre magia, si a ustedes les gustan las series que involucran magia, esta es la serie para ustedes y pues en el capítulo final de la segunda temporada podré, se pudo ver que la familia Locke descubre más magia dentro de Key House mientras se enfrentan a un nuevo rival. Esta serie está basada en la novela gráfica del mismo nombre del escritor Joe Hill y el artista Gabriel Rodríguez. A Netflix también va a llegar el 12 de agosto la temporada 3 de Yo Nunca, un drama adolescente que si les gustan pues es una buena opción para ver. Yo Nunca está protagonizada por Debbie, una chica de ascendencia hindú que nació en Estados Unidos y quien es un excelente estudiante pero no es la más inteligente al momento de relacionarse con los demás y tratar de resolver ciertas situaciones y pues esta serie llega el 12 de agosto el 15 de agosto si a ustedes les gusta la política y lo social y las cosas policíacas va a llegar el caso casés Vallarta una novela criminal que nos contará desde los personajes involucrados el caso de este famoso montaje mediático sobre la detención de unos supuestos secuestradores ocurrida aquí en la Ciudad de México en el sexenio de Felipe Calderón. Así que este caso Casas Vallarta va a llegar el 15 de agosto a Netflix. Y seguimos con los estrenos en streaming para este agosto y en Disney Plus va a llegar la polémica película Lightyear que como habrán escuchado estuvo en, se hizo viral cuando se estrenó por este beso que se incluía en esta película infa infantil de dos mujeres así que a partir del 3 de agosto ustedes van a poder verla si no la vieron en el cine y hacerse una opinión al respecto en HBO el estreno más importante y esperadísimo llegará el 21 de agosto que es esta precuela de Game of Thrones titulada House of the Dragon que pues el 21 de agosto va a estrenarse en esta plataforma y pues les cuento que esta serie está ambientada 170 años antes del mismo universo que podemos ver en los libros de fantasía de George R. R. Martin. La Casa del Dragón muestra los días de gloria de los antepasados de los populares personajes de Juego de Tronos como Daenerys Targaryen y la serie comienza precisamente con el rey Viserys Targaryen interpretado por Paddy Considine deliberando sobre quién debe ser su próximo heredero, su hermano el príncipe Daemon o su hija la princesa Rhaenyra. Pero surge un tercer aspirante al trono, quien es interpretado por Olivia Cook, la amiga de toda la vida de la princesa Rhaenyra, que se casa con el rey después de que su esposa muere dando a luz. Ya hemos visto los diferentes avances que aparecen en las eh, plataformas de HBO y se ven espectacular. Esta serie House of the Dragon va a ser la competencia directa de los anillos del poder que se va a estrenar en septiembre en Amazon Pero pues ahorita le va, le va a llevar ventaja unas cuantas semanas Porque llega a en la tercera semana de agosto a HBO Y pues vamos a ver qué tal, yo estoy muy emocionada por verla Así que ahí están los estrenos de Netflix, Disney y HBO Para este siguiente mes que comienza el lunes y para terminar la cápsula de este día, vamos con la cartelera de conciertos que nos va a traer a agosto. DLD o Dildo vuelve al Palacio de los Deportes el 13 de agosto, donde tocarán sus éxitos, además de temas de su producción más reciente, Trascender, pero seguramente también van a tocar su nuevo sencillo titulado Accidente el cual forma parte de su próximo álbum Rosalía la Española va a llegar el 14 y 15 de agosto al Auditorio Nacional y a otras ciudades de México va a ella a presentar su Moto Mami Tour y en Europa ya inició eh, el, el, este mes de julio y ha tenido gran éxito, parece que se enfoca más en su última producción que en el mal querer, pero tiene muy buenos comentarios en cuanto a coreografías, en cuanto al espectáculo que ofrece Rosalía. También van a estar Wisin y Yandel que se van a presentar el 26 de agosto en la arena Ciudad de México con su tour La Última Misión lo que será su gira final ya que recordemos que anunciaron su retiro de los escenarios el 29 de agosto llegarán los Jonas Brothers también a la arena Ciudad de México donde seguramente tocarán todos sus éxitos el 31 de agosto Willy Colón de King of Salsa se presentará por última vez en México en el Auditorio Nacional va a traer sus éxitos como Talento de Televisión o Pedro Navajas, porque recordemos que debido a problemas de salud, Colón se apartará un poco de los escenarios. Así que ahí lo tienen variada la agenda de conciertos para este agosto. ¿Ustedes a cuál van a ir? Yo quisiera ir al de Rosalía, pero parece que ya no hay boletos. Eh, con esto terminamos nuestra cápsula de las news yo los invito a que se queden para lo que resta de Blanco y Negro Podcast. Y nosotros nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Ahí estuvo, señores. La, la, la cápsula de nuestra amiga Hilda O. Muchísimas gracias, Hilda. Y esperamos a ustedes que pues, se pepallen para estas nuevas... De estos nuevos menjurjes que se vienen para el mes de agosto ¿no? Mientras tanto, señoras y señores Creo yo que ha llegado el momento Pues de, de Escuchar un poquito acerca del de, al señor Flippy del barrio para el mundo Para ver qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos que hacer Cuando vamos a un restaurante Y pues que nos cuente, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué le ocurrió? Entonces mi queridísimo Flippy, adelante por favor, carnal
2: ¿Cómo están amigos, amigas? Saludos para toda la banda, para todo el personal que nos escucha a nivel mundial porque este podcast está diseñado para que nos escuchen en cualquier parte del mundo y bueno pues les mando un fuerte abrazo, un saludo para todos y pues una vez más el Flippy del Barrio para el Mundo eh, esta ocasión viene a platicarte, sí exactamente, vengo a platicarte acerca de el servicio al comensal De cuando tú vas a un restaurante que, que, que está chido hacer? que no está chido hacer? ¿Y qué crees carnal, carnal? Hermano, hermana eh, Como ustedes lo sabrán eh, Tenemos Contamos con una empresa eh, eh, Vaya <ríe> me, me voy a aventar el comercial Contamos con una Con una empresa eh, Que nos nuestra especialidad Es darle asesorías a los hoteles y a los restaurantes para que su personal dé un buen servicio es decir para que te atiendan bien en tu mesa y bueno a qué va todo esto carnal carnala? a que tu servidor aún presta el servicio como camarero como mesero esa es una de las de, de las cosas que más me emocionan que más me gustan que es atender a los clientes entonces pues te voy a platicar rápidamente ¿Cómo está la onda? ¿Cómo, cómo, qué, qué fue lo que pasó eh, la semanita pasada que estuve trabajando? Porque pues, as, dicen que hasta el mejor cazador se le va la liebre. ¿Y qué creen? Que sí, que sí. No, no crean que porque uno se, ya tiene mucha experiencia no va a tener errores. Y no, señoras y señores, siempre va a haber errores porque somos seres humanos entonces, pues la neta, llegué a tener mucha gente. Me encamoté en el ramo restaurantero. La famosa camotiza significa que tuvimos mucha gente que no teníamos para, para más. Y es decir, cuando nos falta uno o dos elementos a todo el equipo. Esto es como, como un equipo de fútbol. Si no estamos los meseros completos, ¿qué va a pasar? Se va a caer el servicio. Y así nos pasó. Entonces... Una de las cosas que me pasó y quiero que sepas es que tuve una mesa de 8 comensales y al pedirme la cuenta primero pues te piden en pausa. Es recomendable que no pidan en pausa y yo sé que su plática es amena y lo que tú quieras, pero sí coordínense para que el mesero vaya por las 8 bebidas. Yo sé que tú vas a decir, nah, pues es que yo no quiero tomar ahorita nada. Ok, estoy de acuerdo, pero... Lo que tenemos que hacer es primero tener una coordinación, coordinarnos nosotros. A ver, ya llegamos. ¿Qué onda, güey? A ver, ¿qué vamos a pedir? Ah, pues esto, órale. Oye, Juanito Panchito, en este caso. Oye, Flippy del barrio y pa'l mundo. A ver, ven, cáyle pa' acá. ¿Qué pasó? Pues mira, vamos a querer esto y esto y esto. Pero, ¿qué pasó, carnal, carnal? qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Eh, <ríe> que de repente, pues, me empezaron a pedir bebiditas. Y eso te estoy hablando de aproximadamente 10 mesas que me tocaron, o si no es que más, la verdad es que no estoy mintiendo, trabajo en un lugar que se llama Molino Viejo, es un, es un tipo eh, club de golf, golf ranch, es de tiro, y ustedes van a poder observar que en las líneas de tiro eh, hay más de 15 mesas, yo creo que tenía yo aproximadamente 15 y me pasó, nunca me había pasado, porque siempre me coordiné bien, siempre estuve yo al 100%. Y esta mesa, gracias a esta mesa de estos ocho comensales que no comieron, fueron puras bebidas, me empezaron a pedir, pero en diversos tiempos, ¿no? Cuando yo tenía las demás mesas y pues, trataba yo de hacerlo mejor. Nunca he platicado estas historias, pero te lo quiero platicar, carnal. Y, ...y pues llegó un momento en que me en que me dicen... ...pásame la cuenta, ¿no? Pues para empezar, pues la cuenta no la tengo hecha... ...tengo que irla a imprimir, ¿no? Entonces le, le, le saco el, la, la cuenta... ...y me dice un cuate... ...sabes qué, güey, a mí cóbrame otras dos chelas... ...pero todos tenemos... ...o sea, nosotros tenemos un sistema para todo... ...yo no puedo llegar y abrir el refri... ...y agarrar dos chelas, no... ...entonces, eh, pues les llevo la cuenta... Y pues la cuenta era una, una una cuenta pedorra. La cuenta pedorra aquí en México es una cuenta, pues X, una cuenta muy baja. Pues tras de esa cuenta pedorra, ¿qué creen que me hizo? ¿Qué? Bueno, la neta se pasaron de lanza porque cada uno sacó su tarjeta de crédito. Y me pagaban de 120 pesos, de 150 por cada uno, ¿no? Entonces... Eh, pues yo... Mi trabajo es... Pues atender al cliente, ¿no? Cubrir sus necesidades. Y... Me empezaron a pagar... Uno por uno. Uno quería una factura... El otro no sé qué, quería otro ticket. Es decir... Me tardé en cobrar las ocho cuentas. Si te digo... 15 minutos... Es poco. Porque... Yo estaba con, con la terminal donde pasamos las tarjetas. ¿Pero qué crees? Que en esos 15 minutos ya muchos quieren otra cuenta, otros ya van llegando, otros quieren bebidas, otros quieren alimentos. Y fue cuando se me cae a mí el cantón, se me cae el servicio, se me cae la mente, se me cae todo, porque de repente volteo y, oye, quiero que me tomen la orden. Oye, tráeme mi cuenta. Oye, y yo sé que, que no es culpa de tuya como comensal, pero ten un poco más de criterio si tu cuenta está pedorra si tu cuenta está es mínima pues güey pónganse de acuerdo que pague uno y ya usted se, se, se arregla no o sea es lo más adecuado es lo más coherente que podría yo pedirte por favor este eh, a nombre de todos los meseros te pido por favor que lo hagas eh, porque porque si no nos vas a dar en la torre de nuestro servicio ahora no te estoy diciendo que eso siempre tiene que suceder, no. Eh, puede haber una, un lugar donde pues, es un lugar más chic, más nice, donde sí, todos van a pagar su... no importa el contenido de su cuenta, pero este es un lugar rápido, o sea, donde tienes que estar movido, donde si, si te duermes ya, ya bailaste con la más gacha. Entonces, pues sí, no, a nombre de todo el personal, <ríe> sí te pido que pues, seas un poco, un poco más este un poco más exacto en lo que haces exacto a qué me refiero a que pues si vas yo sé que llegas para cotorrear y todo pero sí también que tengas un poco de un poco de criterio para al momento de que van a cobrar no y cómo pedir las cosas o sea eh, eh, repito otra vez una vez más mira si tú pides tu soda o pides tu chesco pides tu bebida o tu chesco, lo que tú quieras pedir y si la pides en conjunto de otras cosas, no vamos... Tu mesa, fíjate, va, los dos vamos a ganar, porque yo voy a ganar tiempo y tú vas a ganar tiempo y tus cosas, tus necesidades, ¿no? Entonces, si a mí me haces una lista y me dices, fíjate, te voy a poner una, un, un ejemplo ¿eh? de unas simples papas y unas dos bebidas. Tráeme, por favor, un agua mineral, tráeme, por favor, una soda... De, de naranja y tráeme por favor una, una orden de papas a la francesa ok, oye pero sabes qué espérate no te vayas brother yo te voy a pedir para mis papás catsup, quiero salsa magui, sal, salsa inglesa, limones, tajín chilito de este lo que tú quieras, y para mis sodas quiero un vaso con hielo y para el otro quiero un vaso con hielos y quiero eh, una rodaja de limón adentro, sí tomo el refresco o la soda la tomo con popote, o sea Especifica todo lo que te gustaría que te llevaran y neta que para mí es más fácil, pero en eso llego, llega el flippy con las papas, aquí están sus papas, ah, ¿me traes Katsup? Sí, oye, ¿me traes inglesa? Ya, voy, voy, dale la vuelta y, y, y pues no se vale, ¿no? Entonces también sé específico de todo lo que quieras, evitemos dar muchas vueltas, evitemos... ...este tipo de, 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 de cosas... ...porque también les voy a decir algo... ...a mí me regañaron... ...a mí me, va, a mí me tacharon de un ma, muy mal elemento... ...incluso me dijeron... ...sabes qué? eres malo... ...pero no, o sea... Eh, ...a veces te digo... ...hasta el mejor cazador se le va la liebre... ...y en este momento... ...le tocó al Flippy pasar por esta situación... ...hermano, hermana... ...yo me despido de ti... Te mando un fuerte abrazo. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Neta, neta, que para nosotros es un halago. Es, es una fiesta. Es una fiesta de sabor. Compartir este podcast con todos ustedes. Y pues nos estamos viendo la próxima semana. En la, a la misma hora. Por el mismo canal. ¿Y saben qué? Sí. Claro. Ese soy yo. Flippy del barrio. Y para el mundo. ¡Cámara!
0: Bien señores, pues ahí estuvo la cápsula del señor Flippy del Barrio Palmonda. Esperemos que les haya gustado Yo en lo particular estoy consternado Porque jamás me hubiera imaginado escuchar al Flippy Pues encamotado prácticamente Pero bueno, pues cosas, cosas que pasan Gajes del oficio Y pues esperemos que les haya gustado Y que se hayan divertido Igualmente Flippy eh, Pues muchas gracias por tu cápsula Y nosotros vamos a continuar con el programa señores Porque ha llegado la hora de Pues de las recomendaciones con Mili. Les había comentado al principio de este programa pues que vamos a tener temas como Wakanda Forever, El Teléfono Negro, etc, etc. Pero por favor, mi queridísima Mili, adelante por favor.
3: Amigos, amigas, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes un fin de semana más de este bonito eh, y hermoso podcast que lo hacemos con tanto amor y dedicación para todos ustedes que nos escuchan cada semana, cada quincena, cada mañana, tarde y noche que puedan y bueno pues el día de hoy tenemos muchísimo, muchísimo que platicar así que vamos a empezar de una vez si tú no sabes quién soy, mi nombre es Mildred Hernández, yo te recomiendo series, películas, telenovelas, libros, cualquier cosilla que yo crea desde mi criterio que está cool y que te puede gustar a ti. Así que esta semana vi una película que se llama The Black Phone. Tal vez tú ya has escuchado mucho de ella, causó revuelo en redes sociales, mucha gente hablando de ella y decidí verla La verdad es que me gustó mucho. Eh, se estaba... No vendiendo, pero la gente está hablando de ella como una película de terror. No es una película de terror definitivamente, pero sí es una película de suspenso y de muy buen suspenso. Creo yo que hace tiempo, hace años o... o pues sí, hace, hace algunos años ya no hay el mismo cine de terror como como fue aquella época de El Conjuro, de El Aro de La Maldición, como que hubo un, un cúmulo de, de gente haciendo terror que ya no que ya no se hace ahora, ahora todo se basa en, en solo asustarte pero sin tener una historia fundamentada y esta película, por eso yo digo que no es de terror, sino que es más de suspenso y me gustó de que va es un homicida eh, Un homicida con una máscara Esto pues retoma como aquel cine donde Pues de, de Jason y de todos estos personajes eh, De terror y, y maliciosos Con una máscara que no sabemos pues quién es Tiene a, bueno este, este homicida pues tiene a un niño de 13 años Que se llama Finny eh, lo tiene secuestrado en un sótano, obviamente le está incomunicado, pero hay un teléfono en la pared. El teléfono está averiado y a través del Finis se logra comunicar con otras víctimas este, quienes quieren ayudarlo. Esa es la premisa. Una historia bastante buena, bastante interesante. Un final que a mí me gustó muchísimo. Esta película sigue en cines, por lo que no... Obviamente no la voy a spoilear, no voy a hablar de qué pasa. Eh, pero sí se les recomiendo bastante. El director se llama Scott Derrickson. Yo eh, no, lo, no lo estaba asimilando. Yo, yo vi que era, decía Scott Derrickson y dije, ah, cool, no sé quién sea, que tonta, esta persona escribió El Exorcismo de Emily Rose que es una de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos y aparte es el productor de Doctor Strange Multiverse of Madness que si ustedes recordarán que hablamos ya aquí de ella pues esta película de, de Doctor Strange tiene algo de, algo de terror y pues en gran parte es gracias a esta persona yo le pongo un, digamos un 9. Porque la verdad no esperaba mucho y me sorprendió bastante. Muy buena si eres fan de, del terror, del suspenso y de todo, todo este mundo sobrenatural y místico. Te va a gustar bastante. Y siguiendo con cosas que están en la pantalla grande. El día de ayer se estrenó DC Super Mascotas. No la he visto, pero tengo ese feeling de que va a ser una película muy muy bonita cuenta con las voces de Dwayne Johnson, Kevin Hart Kenny Reeves, Bruce este, John Krasinski entre otros por ahí se si escuchan, si pusieron atención, dije Bruce, es que Kenny Reeves hace la voz de Bruce Wayne porque si, sí, todos estos perritos están interpretando a un superhéroe, entonces tiene una muy buena premisa yo creo que Va a ser de estas películas que son para niños Pero que yo al menos como adulto Me divierto muchísimo Voy a ir al cine en la semana a verla Y la próxima semana estaremos hablando de ella También esta semana vimos Y salió el tráiler de Black Panther 2 Que se va a llamar Wakanda Forever Como ustedes saben, pues lamentablemente El protagonista de Black Panther Pues falleció repentinamente, bueno no repentinamente por una eh, horrible enfermedad entonces no sabíamos qué es lo que iba a pasar con Black Panther iba a ver, iba a ver ya no iba a ver y sí, si sí hay vi el tráiler la verdad es que el tráiler no me sí me gustó pero no me transmitió tanto de, de qué se va a tratar esta historia y cómo se va a desarrollar pero bueno, ya está y también la gran noticia que está ligada a esta secuela de Black Panther es que el mexicano Santa Fe Clan será parte del soundtrack oficial de la película. Entonces, pues esto tiene al público mexicano muy eh, este pues pues muy muy emocionado, muy al pendiente, creo. No tengo el dato de mano, pero según yo, en esta película es donde también va a salir Tenoch Huerta. O va a salir en otra película. Pero también. Pues mucho mexicano en el MCU. <risa> Siguiendo. Hablando. Y platicando del MCU. Se llevó a cabo la Comic Con. Que es este. Magno evento. De superhéroes. Y pues. Que ya de, desde hace muchos años. Se ha ocupado. Para que el, la gente. De Marvel nos. Diga qué es lo que va a pasar en su en sus fases. Y nos revelaron la fase 5 del MCU. Donde vimos que va a haber Loki 2. Que es esta serie de Loki. Va a haber la 2. Guardianes de la Galaxia 3. Que, ay, de verdad yo, yo amo Guardianes de la Galaxia. Es de las películas de Marvel que más me dan risa. Me encanta. Y bueno, pudimos ver como este timelapse. lapse, uh, time -lapse. Si se dice así, bueno, este time lapse de pues 2023 al 2024 Que es lo que se va a estrenar, películas, series Y también nos soltaron que va a haber dos películas más de Avengers Que seguimos con esta saga, pues como ustedes saben Al final de la última etapa de, de Avengers pues falleció O bueno, ya no está Scarlett Johansson, ya no está Iron Man Ya no está captain america entonces vamos a ver cómo Cómo sigue, porque a, a través de sus bueno, de sus últimas películas y series pues nos han revelado ahí nuevos, eh, nuevos personajes etcétera, y va a haber dos películas de Avengers en 2025, una a inicios del 2025 y otra a finales eso por parte del el cine y ahora pasando a la pantalla chica un chisme un chisme que a mí eh, me tiene, pues no consternada. Pero fíjense que hay una plataforma de streaming que se llama Blim que pertenece a Televisa. Entonces, pues yo, yo la verdad es que yo ahí veía mis novelas como María del barrio y cosas por el estilo. Pero ahora Blim ya no existe y ahora es Vix V i x que aparte de ser una plataforma en streaming, es streaming en vivo. Entonces, si tú no sabes qué es streaming en vivo, pues solamente te vas a meter y parece como un sistema de, televis de, pues sí, de televisión de paga, pero es gratis. Entonces hay, canal, hay un canal que se llama Gabriel Soto y pasan todo el día eh, telenovelas de Gabriel Soto. Hay una que se llama cine de terror Y pasan películas de, de, de terror Va más o menos por ahí También puedes buscar novelas y series Y te van a aparecer Obviamente es contenido mexicano Y es contenido de Televisa Pero te iba son dos que tres sorpresas Me parece que acabo de ver ahí Amar te duele eh, Como les comento estoy viendo María del Barrio Y <ríe> este... Hay cosas interesantes, no se crean Hace mucho había un programa que se llamaba La Parodia Que a mí me gustaba mucho Lo hacían ciertos comediantes Y se burlaban del gobierno mexicano Del contenido que estaba al aire En ese entonces Y era muy divertido, su última faceta ya no estuvo divertida Pero están pasando los programas viejitos Y ahí los estoy viendo De verdad, está bueno dense, Ya cuando ya no tengan nada que Estar esquipeando En Netflix y en otras plataformas Métense ahí, perdan su tiempo y vacíen su mente ¿Qué otra cosa está pasando en pantalla, chica? ¡Ah, sí! Uh, Blonde Una película de Marilyn Monroe Va a salir, se llama Blonde Que significa rubia El tráiler está muy bonito, está muy bien hecho Está acompañado de la canción de Diamonds Are a Girls Best Friends de Marilyn Monroe Se estrena el 28 de septiembre Y el trailer nos está transmitiendo Como Pues como ella era un, eh, cómo, cómo decirlo una, Pues un personaje O sea un personaje Todo el tiempo y, y, y quién era ella en realidad Se me hizo muy interesante Ya sé que yo siempre les digo Ah si los voy a dejar en las redes De Blanca y Negra Y se me olvida Pero ya lo anoté ya está en mi agenda Puse una alarma Entonces les prometo Que sí o sí les voy a dejar el trailer Por si no lo han visto También hay, una, hay unos posters muy bonitos Muy bien hechos Y se estrena el 28 de septiembre en Netflix Yo ahí Ahí voy a estar en el estreno Y por último El día de ayer Me sorprendió Netflix Yo siempre he dicho que si algo sabe hacer bien Netflix Son documentales y ayer me sorprendieron con un documental acerca del caso de Florence Cassés. Si tú no sabes quién es, no te preocupes porque este es un chisme viejo mexicano. Corrió el año del 2005 cuando Florence Cassés, una francesa, se convirtió en, eh, pues, en un, en una figura pública ya que se le acusó de estar integrada en una banda de secuestradores no sabemos o nunca supimos si todo fue un montaje si todo fue un conflicto internacional entre Francia y México si todo fue verdad y fíjense que yo digo que va a ser un documental muy bueno porque no solamente nos va a contar qué pasó sino hay testimoniales está Florence Casés, está Felipe Calderón que fue el eh, que era el presidente de eh, son, eh, en ese tiempo en México y realmente yo les pero a mí estos casos me dan un morro y un chisme pero pero bueno, bueno. Vamos a, también les voy a dejar este tráiler si ustedes se acuerdan más o menos de ese caso, pues Dense una refrescada ahí en, en YouTube con algunas noticias y se lo, este se estrena está en un mes, justo un mes, el 28 de agosto y bueno, pues ahí estaremos también al pendiente para ver qué pasa con, con este caso tan, tan, tan viralizado en ese entonces que ni existía la viralización y bueno amigos, esto es todo de mi parte, espero que les haya gustado, espero que tengan oportunidad de ver Black Phone y DC Super Mascotas. Hablaremos de ella la próxima semana. Déjenme sus comentarios si, si van a ver algo, si se me fue algo, si tienen más información de algo. Y les prometo que les dejo los trailers prometidos. <ríe> les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Y los dejo con lo que sigue de Blanco y Negro Podcast. Bye bye.
0: Muchísimas gracias, Milly. Esperemos que les haya gustado a ustedes la cápsula de Mili y que se lancen a ver el teléfono negro y que pues esperemos con ansias Wakanda Forever y a ver qué tranza con el soundtrack de Santa Fe Clan, que creo que ya Ya está por ahí, ¿verdad? Ya, ya sonando. Bueno, pues, eh, pues vamos a emocionarnos, se vale, se vale. Ya se está moviendo pues más el personal mexicano ahí en el mundo, en el universo de Marvel. Y pues bueno. Eh, ¿Qué vamos señores? Llegó la hora La hora cuchicuchi, la hora chimencuachona La hora la hora chida, güey, del programa La hora para despedirnos con broche de oro Y para despedirnos sobre todo Pues con actitud de viernes, güey, como se debe Y cómo no hacerlo con el señor Rumex 2020 que el día de hoy nos trae Güey, nos viene a platicar de una super bandaza Los señores de The Pitch Mode Y pues la recomendación Musical del día de hoy No te la puedes perder, entonces mi queridísimo Rumex Adelante caminante
4: Hola, ¿qué tal amigos amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex2020 y los saludo con mucho gusto hoy viernes 29 de julio del año 2022 y pues ya se nos fue julio en un suspiro, eh, pues esta segunda, segunda mitad del año pinta para irse rápido, pero no dudamos en que vendrán cosas buenas y muestra de ello es pues que ya estamos aquí, <ríe> estamos aquí contigo. Para compartirte nuestra recomendación de, 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 este, de este episodio. Y pues como vengo diciéndolo. Desde hace varias semanas. Desde hace varias participaciones. Esta banda ya me había tardado en traértela. Y como dirían también por ahí es hoy. Es hoy es hoy que te voy a, a recomendar una, una rolita de la banda legendaria de Depeche Mode. Depeche Mode. Es una banda británica de música electrónica formada en 1980 por Vince Clark, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan. Y por muchos son considerados como los padres del rock electrónico. Eh, ellos han vendido más de 120 millones de álbumes en todo el mundo. Y también eh, la banda fue elegida entre los 50 mejores grupos de música de todos los tiempos. Y, uno de los, y una de las bandas más influyentes, más bien, es una de las 10 bandas más influyentes de la música contemporánea. Eh, bueno, la historia de la banda se remota a 1977, cuando Vince Clark y Andrew Fletcher eh, tenían de 17 y 16 años respectivamente. Eh, ellos formaron un dueto en el colegio y Martin Gore, por su parte, formó a sus 17 años también un dueto acústico con un compañero también de la escuela en 1978. Ellos tres se reunieron en marzo de 1980 y formaron una banda que se llamó Composition of Sound. Bueno, poco después de la formación de esta banda Composition of, of Sound, llegó David Gahan, quien tuvo la idea eh, eh, pues de cambiar el nombre de la banda a, a Depeche Mode, mientras hojeaba una revista de modas francesa pues, con el mismo nombre. El nombre traducido literal significa despacho de moda o envío de moda o algo así. Y bueno, por otro lado, también la revista no tomó ninguna medida legal en contra de la banda, eh, aparentemente porque pues lo consideraron inofensivo o, en cierto modo, una manera también eh, de poderse public eh, publicitar perdón, sin, sin gastar un solo peso. ¿no? Entonces, pues bueno, he ahí el, el, la historia del nombre, de dónde vienen. Eh, yo me lo había preguntado <ríe> por mucho tiempo eh, Pero bueno, este, después de buscar e insistir en discográficas eh, Pues para darse a conocer Conocieron al dueño de una disquera de género electrónico eh, Y esta, esta disquera, esta compañía se llamaba Mute Records este, este señor los escuchó tocar en directo Y les dio la oportunidad de grabar su primer sencillo y su primer álbum Produciéndoselos él mismo a través de, pues de, su, de su disquera y todo en un trato, todo con un trato verbal, ¿ves? o sea, no, no, no había, no hubo ningún eh, contrato escrito de por medio, y con ello pudieron grabar su primer álbum, Speak and Spell, en 1981. Ahora, en 1989, ya avanzadita, ya, ya iniciada su. su, su su carrera y en 1989, pues ya es pues cuando llega a la cúspide eh, y grabaron Violator, en donde de donde se desprendieron Enjoy the Silence y Personal Jesus, que comenzó a escucharse en la radio y la cual se dio a conocer desde antes de su lanzamiento. Eh, eh, pues bueno, Violator fue el, eh, digamos que ese álbum, como te decía, de donde pues Depeche Mode, Depeche Mode, perdón, se. se, se se lanza ya de manera vertiginosa al éxito y este álbum se convertirá en, en, en la piedra angular eh, de pues sí, o, más bien en un, en un referente importantísimo en lo que es la música electrónica este, por otro lado el tecno pues ya, ya había pasado de moda en ese momento y Depeche Mode era de los pocos eh, sobrevivientes de ese movimiento y el álbum como tal, este, pues digamos que dejaba muy en claro ¿no? eh, el, 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 su impacto dentro del género eh, y por estos motivos ¿no? eh, este álbum Violator no solo es considerado el mejor disco que han realizado en su trayectoria, eh, bueno, hablando de Depeche Mode, sino que es uno de los más grandes dentro del género electrónico. Para 1993, muchas revistas especializadas consideraron que el grupo se alejaba cada vez más de la música con, con, la, que habían, con la que se habían dado a conocer, perdón, eh, por la influencia grunge de, del álbum Songs of Faith and Devotion. Eh, y sí, so, so, eh, este álbum como tal, pues sí, eh, digamos que tuvo muy poco de electrónico del Depeche Mode de, de, de principios de los 80s y bueno, durante el Devotional Tour y el Exotic, el Exo Exotic Tour perdón, eh, pues los miembros de Depeche Mode vivieron excesos eh, de los que hasta hoy no se han negado a hablar públicamente pero te comento que en esos años Dave, Dave Gahan eh, cayó y recayó y, eh, por repetidas ocasiones en su adicción a las drogas y tuvo de hecho un intento de suicidio y en 1996 eh, sufrió un paro cardíaco de dos minutos después de consumir una mezcla de drogas en el hotel donde se alojaba. El tema es de que fue arrestado por posesión de, por posesión de drogas y por una orden de, las, de, de, de un juez tuvo que buscar rehabilitación. Y esto lo llevó a ingresarse eh, curiosamente en la misma clínica de desintoxicación en la que había estado Kurt Cobain. Y ya para 1997, eh, pues David, David eh, pues empezó a dar muestras de, 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 de haber superado el problema. Y de ahí, bueno, en mayo de 2022, Andrew Fletcher falleció, tristemente a los 60 años, a causas, eh, pues sí, por causas naturales. Eh, y un mes después, eh, a petición de su propia familia, se detalló que el fallecimiento se debió a una disección aórtica pues bueno, pues es un palo es un cardíaco, o sea, es lo mismo. Tras lo cual, eh, pues eh, Depeche Mode pasó ya a, a la inactividad eh, total. Estos meses, pues, no, no, se ha, no se han movido para nada. Y en 2022 también se continuó con la publicación de los sencillos en 12 pulgadas, con los correspondientes eh, al álbum último que se llamó Exciter. Bueno, de las influencias de Depeche Mode. Eh, podemos hablar de David Bowie, de Clash, Roxy Music, de Velvet Underground, Suxi and the Banshees eh, Fíjate que de esta banda Siuxie and the Banshees eh, no sé si ya te diste cuenta, pero han sido han sido influencia para muchas, o sí, pues muchas de, de, de las bandas que, que, que te he podido compartir icónicas de los 80 Entonces se me hace que eh, te, te voy a te voy a compartir algo de, de, de ellos. También son buenos. Eh, y bueno, eh, eh, estas bandas, más Iggy Pop, entre otros, ¿no? Y de Depeche Mode también ha influido a su vez en varios de los artistas eh, populares de la actualidad. Eh, bueno, entre comillas, actualidad, eh, porque estamos hablando de bandas como Pet Shop Boys y Radiohead, ¿no? Entonces, bueno, lléndonos a. A lo que nos importa, de 1981 a 2017 grabaron 17 álbumes de estudio 17 giras de las cuales destaca la de 1987 Que se llamó Tour of the Masses o Tour para las Masas Y te voy a recomendar del álbum 3, Construction Time Again Tiempo de construcción otra vez traducido Este álbum de, es de 1983, es su tercer álbum Y de aquí te voy a recomendar el track número 4 de 9 Y esta es una rolita, híjole para mí es la mejor rola de Depeche de Mode, que se llama Everything Counts, o Todo Cuenta. Y este, hablando del álbum, es el único álbum con, eh, denominado conceptual de Depeche Mode. Eh, y el concepto en sí del que trata es el socialismo. Y es este, una crítica al empoderamiento de unos pocos. Es algo muy similar a lo que vivimos hoy. Eh, no, no ha cambiado en ese sentido nada. Y bueno, la banda... Eh, eh, se puede decir que creó en ese, para ese entonces un sonido con influencias industriales y simil similitudes a bandas como... Pues, hay una muy famosa también ochentera que se llama The Art of Noise que es una música muy soft pero también moderna, no sé este, si puedes buscarlo The Art of Noise o El Arte del Ruido y hay quienes consideran este álbum como el primer trabajo en verdad importante de Depeche Mode. Ahora, la rola Everything Counts fue calificada por la, eh, por la crítica como una de las canciones más duras de, de, de ese año y tuvo su origen en eh, pues, una sátira que la banda hizo contra las eh, compañías disqueras de, de esos años, las cuales, eh, y sin contratos de por medio, explotaban de algún modo a las bandas jóvenes de tal modo que estas compañías se quedaban con al menos el 50% de las ganancias que, que, que se generaban, pues lo cual fue el caso de, de la banda <ríe> en sus primeros años, ¿no? hablando de estos cuates que, que, que grabaron su primer álbum, no había un, 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 este, un contrato, eh, y pues las bandas, por lo regular, no tenían experiencia y aceptaban establecer este compromiso. Eh, a cambio de producciones y alguna promoción que por lo menos en el caso de Depeche eh, fue muy limitada eh, y, y bueno, eh, ahora otra vez esta rola, esta canción fue uno de sus primeros grandes éxitos y esta canción se incluyó en la gira que te mencioné hace un momento de 1988 Tour of the Masses Touch", Tour for the Masses, perdón de donde se produjo uno de los mejores conciertos de la historia, diría yo eh, Que quedó en un álbum doble que se llamó Depeche Mode 101 Y se grabó desde el Rose Bowl en Pasadena, California En, en 1988 Ahora, algo de la letra en la que es notorio eh, que se refiere a lo que ya te platiqué antes eh, y, y es esa primera estrofa, no y dice, el apretón de manos sería el contrato, del contrato no hay vuelta atrás, el punto de inflexión de una carrera, en Corea siendo insincero las vacaciones estuvieron llenas de diversión, el contrato aún intacto, las manos que agarran, agarran todo lo que pueden, todo para ellos después de todo, las manos a que agarran, agarran todo lo que pueden. Todo para ellos, después de todo. Es un mundo competitivo. Todo cuenta en grandes cantidades. El gráfico en la pared cuenta la historia de todo. Imagínalo ahora. Mira cómo las mentiras y el engaño ganaron un poco más de poder. Confianza tomada en, por un bronceado y una sonrisa. Eh, bueno... Yo digo que sí. <ríe> sí. Sí, se nota esta queja de esta sátira, ¿no? Ante de, el abuso. Eh, es que eso no se hace, o sea, como, híjole, bueno, ya eh, no puedo extenderme más. Bueno, no quiero extenderme más, Podría, pero no. Y esta, fíjate, es mi rola favorita de Depeche Mode, pero también es eh, la primera canción de Depeche Mode que me pudo transmitir algo, una emoción cuando le empecé a escuchar y sobre todo escucha en ese álbum que te digo, Page Mode 101, híjole, es una maravilla de emociones, una, un, una mezcla de emociones muy, muy, muy no complicada, pero sí muy interesante, esa sinergia que, que David, y si ves el video todavía te vas a dar cuenta de qué hablo, eh, David Gahan con el público, ¿no? Y con la gente, desde que empieza el concierto, eh, David conecta, bueno, en sí, la banda en sí, pero, pero David Gahan, que para ese entonces ya era el frontman eh, de, 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 de Peche Mode este, tiene una, una química y una conexión con el público que eh, pocas veces, pocas veces se ve. Pero bueno, este, el tiempo se me acabó, pero yo te dejo, espero que esta, esta recomendación te guste tanto como a mí y pues mientras tanto disfruta tu fin de semana. Espero que tu inicio de agosto sea genial, que sea maravilloso, y mientras tanto, pues gracias otra vez por eh, llegar a estas instancias del episodio, y me despido, yo soy Rumex2020, te dejo con Depeche Mode, Everything Counts, súbele, súbele, súbele más y nos escuchamos en la próxima, adiós.
0: Señores recuerden que las recomendaciones del señor Rumex 2020 las pueden encontrar en nuestra playlist de Spotify llamada Blanco y Negro Radio, también les va a estar dejando el señor Rumex 2020, personalmente les va a estar dejando el videito de esta rola, un videito chulo, coqueto, completo para que lo veas pues, chido, y en dónde, bueno pues en nuestro grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew, eh, no te lo puedes perder, Llegale, ve a visitarnos ahí, y este, súmate, súmate esta, a este bonito crew, a esta bonita pandilla Pues para que compartas tus memes, güey, unas mentadas de madre, porque no, lo que sea Lo que sea, eres bienvenido tú y tus posts Entonces, señores, ah, por cierto, por cierto Agradecerle a toda la banda que se estuvo sumando a, a este grupo de Facebook durante la semana Cada vez somos más, señores Estamos a punto de llegar a los 500, eh a los 500 carnales, a los 500 integrantes de este famosísimo crew de blanco y negro y güey contigo, contigo vamos a, a llegar a esta meta de 500 entonces no lo dudes, lánzate a Facebook y por favor regálanos un like y pues súmate güey, súmate y por ahí sirve que pues ahí preguntas todo lo que tú quieras, gustes y mandes, sin más ni más señores creo que por el día de hoy ha sido todo Muchísimas gracias a toda la banda que le dio play a este episodio Gracias por sobre todo acompañarnos De principio a fin En este hermosísimo episodio Y qué te digo señores pues A, a nombre de todo el equipo de colaboración A nombre del señor Romex 2020 De Hilda o, del señor Flippy del Barrio Mundo, De Mili Yo soy Memo Roswell esto señoras y señores por el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast Chau chau